I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I podcasten har vi en kjent og kjær vinkeller. I Norge. Han begynner å dra på årene, sier han. Jeg vet ikke helt. Men eh, Simon Simon, eh, velkommen i studio. Tusen hjertelig takk. Ja, det er jo slik at noen ganger så er det sånn at det er lett å få en sånn klippekoff å komme i studio, fordi at man har så mye kunnskap at man trenger egentlig ikke å forberede så mye. Fordi at du sitter på din ende, der du har smakt til 10 000 viner, eh, opplever mye, eh, jeg gjør det akkurat samme, og så på midten så møtes vi bare. Men eh, du ga meg en liten eh, hinspill hva vi skal snakke om, der vi både drar frem amerikanske viner og selvfølgelig tyske viner. Men ikke blant de billigste tyske viner, og heller ikke blant de, ja, kanskje ikke dyre amerikanske kvalitetsviner, men det er to fantastiske viner du har tatt med, Simon. Men først og fremst, hvordan har du det om dagen? Du har det veldig bra. Mm. Ja, det ruller og går, og ting er travelt, og det er mye, mye vin, ja. selvfølgelig. Det er bra. Hvordan går forberedelsene til konkurranser og sånt? Det går bra. Altså, ja. begynte allerede forrige uke, og allerede en ny session denne uken her. Ja. Og så reiser jeg ned til Paris i, I helgen for att ja. se på VM, for å få litt intell om liksom, hvordan det nye oppsettet til Asia er, så det blir veldig spennende å se. Ja, det blir bra. Men den store nyheten i restaurantbransjen er at uh, den som holder lengst ut på steder, uh, og er lenge på steder, er det at du skal skifte arbeidsgiver? Det stemmer, ja. det skal det. Etter uh, ni år på huset og syv ja. år på Happlati, så er ja. det på tide å bevege seg litt videre. Ja. Og da drar du ikke så, egentlig så veldig langt, for det er bare noen kvartaler og en, en, en gate bort, og så havner du i, uh, I Hegdøsveien. Det stemmer. Ja, og hva er det du skal gjøre på i Hegdesvær? Du, jeg skal være ansvarlig for en privat vinklubb som heter 350 i kjelleren til en restaurantkonsept med vinbar, restaurant og nattklubb i, I andre etasje, som da heter Castelle, hvor jeg vil da kommer til å ha mest fokus på vinklubben i kjelleren, men kommer også da til å styre og velge ut en del viner da til både vinbarn og ikke minst også da restauranten. Och ja. ja. Men den fortell mig lite om den den vinklubben som är er i källan för vi hade ju Andreas Högfelt här när det skulle startas upp sånt och nu är er han på Oder och du kommer in och ska liksom ta över att för det er nästan samma konceptet som var då slik at en vinklubb der folk betaler en viss avgift för att vara till stede och då har de tillgång på på sin egen källare. Stämmer det? Det stemmer. Ja, ikke direkte en egen kjeller, Nei. men det er, det er medlemspriser ja. på, på vinnene. Så du betaler en viss, en viss sum, eh, og hvor du da kan komme og da drikke vinner til medlemspriser. Da. Mm. Som, som er en god ting, da, for det blir jo fort da, mye mer prisverdt ja. eh, å drikke da, disse vinnene her. Altså, prismessig så vil du på en måte 
mycket mer ut av det än hvis du för exempel ska gå andra städer då var för exempel någon gång att vinen är er gångit med 2,5 eller 3 så här kan du då på något få en vin som på något har en medlemspris då som som oftast då vill vara mycket rimligare då. Mm. Men eh, sånn som du ser det idag det det, det finns ju viner där idag är er det någon speciella riktningar du ser att du är er nött att förbättra den utvalget där eller är er det för de har ju de har ju mycket vin på lager det finns ju. De har mycket vin på lager. Ja. Uh, og um, som sagt, I, jeg kommer til å se igenom og se alt vad som finnes der. Jeg kommer sikkert til å gjøre litt endringer, uh, for jeg kommer nok sikkert til å personalisere uh, kartet litt mot min retning, men også da mer også for egentlig en allmänt folklig vinkart også da, i forhold til liksom, på Hapolati, hvor jeg rettet mig veldig mye mot Østerrike og Risling, litt på grund av at det var kanskje de viner som er kanskje best til den type mat, men også da selvfølgelig da andre vinland som jeg også er veldig glad i. Eh, Men her tror jeg det kanskje blir lite mer allment, lite mer åpent, og, og litt mer, altså mye bredere da, vil jeg nok kanskje, ja. kanskje tro. Ja, for du er blant de vinkanner, jeg synes esärst. <laughs> För att du har fra, så länge jag känt dig och nu är er det lång stund Simon så har du alltid varit den som som aldrig är er märkevare styrt. Det är er väldigt mycket smak och ju sårare ju bättre, även om du har hantiden åt Österrike och inte minst till sprit där du alltså destillata är er ju din stora kärlek sant? Och denna vägen är er ju det som gör dig som till en stor personlighet rätt att för att du har även också att välja knallbra viner när det kommer och så står emot att vad ska si, vi må dricka pinot till till an du vet om de små producenterna som lagar högkvalitetsviner men också så särt att du knappt kan uttala det och då syns ju du det säkert och har många vinmakare som som säger till mig du vi har all vin det går till Simon <laughs> och så, så har du de 60 flaskorna som producerat i i världen av den flaskan men har jag rätt det Simon Dock är fel i alla fall. Men det som du gör då, det er du skapar en mångfald, sant? Och det och det är er det som jag var nyfiken på när jag hörde att du skulle kastella och säga du du måste komma upp och prata om detta. För det att en sett utifrån så kan du säga si att Oslo har väldigt många bra vinstäder, inte sant? men de följer visste mönster. De de har begrund, de har pinoar, alltså de är er stora på märkevarunamnet, sant? Men de vinbarerna som åtstädena som satsar på lite andra vinstilar och är er lite öppen för nya vinområden, inte nya men men ting som ligger lite i skyggorna, sant? Och Österrike är er ju ett sånt land som egentligen har sinnsykt mycket bra vin, men som är er lite skyggorna i Norge stort sett både på salg på Pola och og också ute bland restaurangerna dessvärre. Men eh, det är er ju en känslighet det att hvis ikke du har en eh, motivator eller en som verkligen kan sälja vinkällan så kan du heller inte eh, ha ett produkt. Och det hoppas jag tror att Kassel har nog gjort men det jeg, det var ju många som tänkte gud ska Simon sluta och börja ett nytt sted. och det är er ju fantastisk. Det är er ju sensationellt alltså jag har ju hållt hus väldigt länge. Men som sagt på på ett land tidspunkt så inser man att man måste kanske inte orka länge kroppen börjar bli sliten och det är er ju som sagt att jobba på den måten som jag gjort tar ju alltså det tar ju på men som sagt jag är er ju för att motiverad till att till att fullföra det på något jag startat då för 7 år sedan och var ju där när det öppnat så och matte det blir det blir ju väldigt väldigt trist mm. först och främst men ja. på något sätt så tror jag det också blir bra för min mot också att att man på något sätt kan också 
finna nya utmaningar då för jag har haft väldigt mycket utmaningar på de sista syv åren och jobbat väldigt aktivt mot att utveckla det som jag har lust att göra och ikke minst också utveckla mig selv i förhåll till mer kunskap, mer andra ting som för exempel te, brännvin och så vägligt också som du nämner också lite av dessa sære vinstilarna. Så vägligt man är er ju alltid en period hvor man på är er mer på disse än andra. Och så går man kanske lite mer till det klassiska igen då så ja. man, man det går lite bølger då. Uh, detta det nya stedet här nu vill ju bli en ny utfordring, som då selvfølgelig kräver selvfølgelig mer. Ja för det är er mycket större. Det är er mycket större ja, definitivt mycket större. Det är inte hur många sitteplatser har du på Pilatus? Och vi har väl runt nästan 50. Ja, 50. Ja, ja. det är er ju det är er en halv ökte. Och så ja. som jag Men så då två sitter så kan det komma upp till 70 för exempel. Ja. Så Men men vad trender ser du i vinvärlden i Oslo idag? Och nu tänker jag på vinmiljöerna eh, och vinbarerna. Du är er ju frekventerar ju eh, vinmiljöer ofta än det är gör i, eh, I utelivet och förkärlig. Men vad ser du att trender där? Är er det är er det slik att pop-up vinbarerna, naturvinbarerna, allt det här det eh, skiljer sig ut i segmenten nu? Ja, det gör ju det för du har ju enkelte vinbarer som som har sin sin stil på matte och driver mer naturligare andra stil av viner så har du kanske mer vinbarer som på matte är er lite mixt som man kan se si. lite natur lite klassisk så det kommer lite helt an på hur dessa vinbarer också ligger än i Oslo. Uh, og andre andra som matte är er mer mot den klassiska sidan självklart. Mm. Um, och det är er ju det som är er också väldigt intressant när du som kommer till akkurat detta med vinbarer för att trenderna är er väl mer sån att folk är er inte helt klar över vad de dricker men de vet vad de liker. Så det som er, er jo mye enklere i stedet for å spørre folk hvilken dru eller hva det, måte, eller hvor du kommer fra. Så er det mye enklere å spørre liksom, hva slags smakspreferanser de har. Hvis, ja, hva, hva sier folk da? Altså, sier de at, nei, det, det, den vanligste er jo smørrete, kremete vin. Ja, okay. det er jo, da er Chardonnay. Jo, Chardonnay, ikke sant? <laughs> ja. Men på en måte sånn tørt og friskt, ikke sant? Risling, ja. savneblad, eller det er lettere på en måte å, å på måte skreddersy en vin hvis man vet vilken smak de liker, ikke sant? Og da kan du plukke vad som helst, for du kan jo alltid finne vin i den smaken som, som de egentlig foretrekker da, eller spør etter. Uh, og som for eksempel at man sier at jeg vil ha en aromatisk, fruktig hvitvin, noe lignende sanser. Nej, jeg har ikke noe sanser, men en veldig bra savneblad fra Steinmark, for eksempel. Ja, ikke sant? Og de fleste blir helt vanvittig overrasket hvordan kvaliteten uh, er på disse vinene, og ikke minst også liksom, prismessig, kontra kvalitet, hvor mye vin for pengene du får, for å liksom, for eksempel å prøve disse vinene som de fleste på en måte aldri har hørt om, eller visst om, eller visst eksisterte. Så på en måte der tror jeg det også er viktig å på en måte å heller snakke mer om smak, og spørre hva folk liker i forhold til smaken, i stedet for at det skal komme fra Burgund, for Burgund er jo 1050 ansikter, Bare for at det står Burgund eller Bourgogne Chardonnay på etiketten betyder jo ikke at det er kremet og smørrette, ikke sant? Nej, det er helt riktig. Og sånn er det med risling også. Bare for at det står risling på etiketten betyder ikke at det er sødt eller at det er tørt, for eksempel. Det er, det, er, det er så mange ansikter i forhold til smakspreferansene. Det er et fint uttrykk å bruke ansikter, for det, det, det stemmer nok det med de ti tusene vinner som finnes både på Polen og i restaurantene rundt omkring, så er det ofte lik at det å beskrive smak. Men det, jeg, jeg føler også det er det som jeg har inntrykk av, der folk er flinke til å beskrive smaken sin, eh, og så er det da selvfølgelig unntak, men, men stort sett så begynner folk å eh, bruke restauranter og bruke vinkartene langt mer interessante 
för det för var ofta inte vinkart uppdaterat som jag. Nu är er det mycket mer uppdaterat vinkart. Man ser det över hela linjen. och eh, så är jobbar vinkallarna med sån eh ska se si, in mot kundgrupper som är er intresserade för vin och de er, de triggar dig med vinpackar, de triggar dig med, med viner som de intresserar sig för. Eh, och eh, nu ska vi ha en liten reklampaus där Jon Trygve ska se si nog väldigt ord från vår eh, annonsör för vi eh, tar eh, Simon på ore och så ska han få lov att fortælles lite om dessa två viner som han har valt ut. Och eh, jag lovar dere, detta här är er knallgode viner. Jag ska ha lite reklam och vi måste ju fortsätta och tacka Temptech. Det är er de som gör den podcasten möjlig och det är er en det är er en perfekt sponsor här för det är er nyttig information vill jag säga. Si. Och den modellen som vi har lust att nämna från Temptech denna gången, det är er denna eh, modellen som de kallar Prestige Pro som är er ett ett et skap laget för på något den typiska samlaren, smartphone typiska samlaren, men också det som och det inkluderar oss Svein, vi som är er frustrerade över att det inte är er i champagne i vinskapet ditt. Det har jag märkt det sista. Jag gjorde den grassala felen att jag beställde ett vinskap då jag byggde om köknet mitt och där var det inte plats till champagneflaskor i alla hyllorna. så jag känner mig inne i detta. Men hyllorna i i detta skapet i Temtech, de är er designat för att kunna lagra alla flaskestörrelser från Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling, men också då enkelte magnumflaskor som är er en stor fördel hvis du ska ha ett vinskap så bör du ha plats till allt möjligt. Um, Och så har det den tingen som jag nämnt tidigare som är er lite unikt med dessa tempteckskapen. Det är er den label view så du kan visa fram någon av flaskorna dina till dig själv eller eller gästerna dina. och så har det selvfølgelig alle de tingene som gör ett vinskap till ett vinskap. stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. och som vanligt disse skapen får du får du exklusivt hos hos Power. Vi så är er intresserad ett vinskap. Hvis du ikke fick ett vinskap till jul Ikke vent da til neste jul, vil jeg foreslått. Skaffte nå, kanskje det er januarsak, hva vet jeg? Jeg har ikke peilig. Det, er, det fortalte ikke Temtek meg. Men skaff deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Temtek, og hilsen oss. Og da er vi tilbake fra reklamen, og et vinskap er ikke et vinskap etter at Jon Trygve har snakket om det. Det er helt sikkert. Men Simon, hvor mange viner finnes det i det nye stedet per dag, og hvor mye vil du ha når du er ferdig? Det finns jävligt många och det kommer till att finnas ända mer. Okay. Ja. Så det är er en av de stora vinkällarna som ska visas fram. I, I alla tillfälle så gäller det att besöka. Jag har förstått sånt att du startar lika efter påsken. Det stämmer. Ja, efter påsken. Ja, stämmer. Och då tar du bak påskepinten och så möter du dig ner i källaren där. För det är er där du ska råda grön. Nej, det stämmer. Ja. ja. Det gläder mig att komma och besöka dig. Men det är er ju slik också. Du har du har lite lätt matservering och sånt nere. Det er noe vi også kommer til å snakke om underveis. Det er jo et koncept som er under utvikling. Ja, og det er det, som, det. det er det som gjør det også så spennende, for at det er på en måte man starter ikke, kaster seg ikke inn på noe som på en måte allerede er 100% satt. Det, er en, det kommer til å utvikles, og det er også det som kommer til å være oppgaven min å da gå inn og utvikle det her mer og mer. Uh, og det er jo det som også kommer til å bli interessant altså, Det kan hende at det kommer til å være mer mat Det kan hende at det kommer til å være mer smakinger uh, har jo mange Det er jo helt ressurser. sikkert det blir <laughs> Jeg har jo veldig mange gode ressurser Hvor man kan ja. få tak i Ikke nødvendigvis bare ferske årgang Men også da en kan mye eldre vin også. Jeg er veldig glad i gammel vin uh, Og liker å vise fram viner med alder Som er fantastiske uh, og når på måte, vinene er i en sånn drikke, all, eller drikkevinde, hvor de på en måte viser seg veldig flott, så finnes det ikke noe bedre enn på en måte bare å ta en smaking av 
den kategorin av de vinerna för exempel Så det, det, det finns så många möjligheter man kan göra. det finns också på något lite av den utvecklingen vi också ska göra er att vi også kommer till att dela upp medlemskapet lite så att det kommer till att vara lite enklare och på något komma in då man kan ja. si det sånn, Så vi... ja, för dörren är er på något öppen för alla, men du men du, du, du det kommer att utvecklas lite grann och det kan i alla fall försäkra lyssnarna på sån jag känner dig Simon så vill det bli ett fantastiskt produkt ett väldigt engagemang och inte minst kan jag säga si, en iva till att fortälla och det tror jag du måste vara förberedd när du kommer på besök och Simon i slaget det att det kommer en fyra fem historier och en en input på sillinne visst du önskar det men har också möjligheten att vara lite i fred hvis man önskar det men um, vi ska väl rätt och slett bara hoppa i det här med med viner vi har fått fått till och visst du ska eh, köpt upp Tyskland i i Norge och I, I, I på vinmarknaden i Norge idag vad syns du om tysk rislinge ärligt talat eh, Simon beklager, men det er jævlig godt da, når det er først er godt. Ja. Uh, men det er jo mange som lager veldig god risling i alle kvalitetsklasser. Altså alt fra disse litt enklere krispe, lette risling-trokkene til de mer konsentrerte gråsøske vekstvinene. Um, og det er jo, vi har jo tilgang til vanvittig mye bra. Så nu tenker at Norge er jo den andre største importøren av tysk vin efter USA i verden. Det er jo helt sykt å tenke på. <laughs> ja. Men 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 är er det slik att det där vill inte ta slut för att det är er, jag menar ju att vi jag menar ju vi dricker det för ungt sant vi dricker de goda och stora viner de dricker vi ofta för ungt sant som oftast men ja. någon gång så kommer det ju årgångar som vore dricker väldigt bra ungt också ja. uh, och det är er ju det som också är er väldigt intressant med Riesling att det är er en så otroligt sårbar druv mot klimat så enkelte årgångar är er väldigt tillgängliga väldigt öppna mens andra är er väldigt stramma väldigt lukkade och tränger gärna lite tid då mm. och det är er ju det som är er så flott för hvis man bara har haft bra årgångar hela tiden så må man ju bara vänta på alla vinerna uh, hver eneste gang, men noen ganger så er det deilig at man får årganger som er mer drikkeklare årganger, hvor man da kan drikke de med god samvittighet, mens man venter på de som skal lagres, for eksempel. Ja. Men foran oss har vi en uh, etikett som ser ut som en sånn her, hva skal si, babyfarget, blåfarget, uh, men det er da vengutt Robert Weil, og fortell meg litt om denne rislingen som du har tatt med i studio. Altså, Robert Weil er jo en ganske legendarisk prosent når vi da kommer til Reinga. Det er en av de prosenten som ikke ligger langs Rinen, så de ligger på en måte litt lengre oppover i dalen, en liten landsby som heter Kidrich, som også da har en god del skog, hvor det også da er mye mer vind, som gjør at også druene her får mye lengre modning enn det for eksempel de uh, vinmarkene som da ligger langs elven. Elven den fjuler jo selve, uh, eller gir jo vinmarkene mer varme, mens kommer du bort fra elven, så på en måte mister du litt av det, og så får du på en måte mer kjølige influenser, og det er der Robert Weil også da har slått sig ned tilbake på, på 1800-tallet. Um, Vinmarkene ligger da rundt landsbyen Kidrich, og da vinmarken her, som da er Kidricher Grefenberg, som er hans absolut bästa vinmark, um, og er jo relativt ganske bratt vinmark, den er opp til 60 prosent telling. Det er relativt bratt, det er jo ut for det. Ja, det, det er jo det, men det, det, for, tysk, det for Tyskland er det jo normalt, hvis man kan si det sånn. Du står i hvert fall og holder det fast i vinplanten. Det gjør man, definitivt. 
Um, og over tid så har jo også Rorkvel utviklet sig til att bli en väldigt veldig, veldig kvalitet av producent. Lite på grund av med lite mer moderne teknikker. De fermenterer på ståltank for å gi renhet. Uh, det er store 1200 liters fat uh, i rundt 18 måneder på modningen som på gör att at koncentrationen och frukten blir väldigt sammensatt uh, utan att stilen i sig selv blir för rik och för kraftig da. som då någon stiler kan bli i bland annat regngång lite på grund av detta med med god värme med både sol och värme fra elven bland annat men Robert Weil sine viner har jag alltid upplevt som otroligt pure rene alltid friske och uh, väldigt flott mineralitet och koncentration men hvis vi smakar på den här uh, så uh så har vi en vi har en rislingglas och jag upplever det ofta det att en en rislingglas ofta kan du utvidga repertoaren lite när du går upp i den typen av kvalitet alltså du kan rätt och slå ta dig ett bredare glas och ja. grejer det er fint eh antingen riddla eller salt eller vad du föredrar men du, det går att öppna vin ganska mycket eh hvis du ska nyta på den här ja. men men det är er det är er en känsling där att vi har enormt utvalg av Riesling i Norge och jag själv som smakar mycket både från billigt och från dyrt upplever ofta det att folk missuppfattar lite grann Riesling på grund av det att de eh de dricker det av till för ungt och det kan vara tängligt som du säger men är eh, er det en liten myte att att Riesling är er inte lagringsdyktig först och främst jo men det lagrar ju väldigt bra ja det gör det sant? det gör det Och det är er ju en ting som när du ser på priserna på nu är er det de flesta i prisklasser sånn som den här runt 600 kronor. Um, och då då är er det så att hvis du ser okej okay, du den här lagrar du lätt i 10 år och då får du en lite annan typ av aroma men detta här är er ju ting som jag vill ha puttat i källaren och haft. Eh så fyllan dricker bara nu men det är er en fantastisk konstruktion och syrligt ja. Onkel onkel bara. Så du får ju en du får en helt otrolig vin för för pengarna eh, absolut. Men får du får du associationer till andra producenter som kan ligna lite på Robbevail som som du kommer lite på en nu är nog som levererar den typen av kvalitet? Kanske inte direkt i regngal på grund av att Weil håller lite till andra delar av regngal. Eh kanske det närmaste i regngal vill väl kanske vara Eva Fricke. Ja, Eva Fricke lagar också extremt pure rena viner lite ja, på samma ja. måte. Hon jobbar för Leinsen perioden. Ja, det stämmer, det stämmer. Ja, hon är mötting och hon är svårt dyktig. Men hon är hon är tillgänglig i Norge. Ja, det är er tror den ska vara tillgänglig ja, ja. i Norge. Ja. ja. Nej, det är er också en Eva Fricke en god processmål man lägger märke till. En lite sån underdog. Mm. Eh, har ju varit också en chansning i i norska vinmarknaden ganska länge. Men eh, hans toppvinnare är er inte har ju varit så tillgänglig på Polen, men det är er det idag. Ja. Det är er lätt tillgängligt på viner och det är er inte svårt att få tag i det. Så det är er absolut ett gott val. Men vad vill du ha serverat detta här då? Så folk kan lage Simon som är er sån go to med en gång. Go to med en gång. Jag tänker sjökreps med en gång. Ja. För den har så otroligt flott syre, den har bra mineralitet, koncentrationen är er så sötmefull och delikat. Så detta här vill pairas extremt gott samman med då för exempel några grillade sjökreps som som på något också har lite sötma i sig, det har er bra mineralitet och inte minst också syren som vi balanserar henke. Ja, det nyttar ju med en sjökreps här. Nej, jag är er en helt hav av sjökreps. Ja, hav av sjökreps. Det får så gott det. Men är er det sånt att du grillar den bara på gott smör eller ja, nu har bara Smör man alltid ha gärna kanske lite extra gott smör för att få på ja. lite dybde på det. Mm. Um, eller så kan man också gärna laga en hel rätt av den 
Men med for eksempel at man har grillet sjøkreps, man for eksempel har en liten skaldvisreduksjon blant annet, mm. vil være veldig god match da, sammen med dette, for det er jo en, en vin som greier å takle veldig mye mat. Ja. Andre ting, hvis du på en måte skal bort fra sjøfronten, eller på en måte fra sjømaten, så vil nok litt grillet svinenakk att vara helt ypplig till detta också på grund av att du har syre och koncentration som vill tackla detta fett. Ja, för där är er du lite grann lite sån här utfordrande för det svinenacke ja vad 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 gör att det passar gott det svinenacke är det slika då då kokar du det stekar det länge så är er det mörkt så bara det eller hva? Ja först och främst ja. så kan du också då grilla det eller steka det pannesteka det. Mm. Uh, Det er jo, altså svinenakka har jo en del fett da, men den vinen her er også vanvittig god syre. Ja. Så svinen vil jo greie å takle dette type fett, det samme med at du har en koncentration her, som gjør at du på en måte vil greie å takle mye av de proteinene som mm. da er i, I svinekjøttet da, og ikke ja. minst også da smakspillet i tillegg. Ja. Det er et, et vanvittig bra valg, Simon. Så jeg er glad for at vi tog den inn i studiet og Den kommer til å ryke fort ut, men uh, Robert Weil, følg med på produsenten, det er også mange andre viner uh, fra hans portfølje som er virkelig vet du hva. Men så kommer vel kanskje, jeg vet ikke om, kanskje noe mest spennende uh, amerikanske vin uh, i manns minne, som tidligere var ekspert på, var det Pinot? Nej, hvordan var det? Det har alltid vært var... veldig... Det har väldigt god på Cabernet Sauvignon. Ja, sån var det ja. De 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 var god på Cabernet Sauvignon. Mm. Eh, men jag kan man höra lite ut som en sån där rätt fraser Amerika sin inka periode. Men det är er det inte. Ja, alltså det är er ju det gamla Native American namnet på ägdomen ja. eh, som då ligger i Mount Weather i Napa Valley som också då är er en del av Maya Kames Mountains rätt och sätt. Eh, och det det är er ju tillbaka till rötterna då. Mm. Uh, både när det kommer till uh, vinstil och inte minst också le, legende då. Ja. Så ägdomen har existerat uh, 100 år uh, längre än det jag har levt så i 1889. <laughs> så, ja, så, så det är er, som du regnade. Ja, det och det är ju en procent som har haft sina upp och nedturer. Uh, Självklart uh, förbudstiden gav ju knäcken på den men efter andra världskrig så kom den sagt men sikkert tillbaka. Ja. Och så på 60-talet har det också då fått en upptur med den stilen som vi då kanske känner idag då. Ja. För det det här är er en producent jag har många anar gamla anar alltså från från 100 år för du var född sånt. Och och inte minst så är er det lite sån här okej. Okay, det blir en märkevara så sakta med bygget. Men den här har ju blivit eh, mer och mer känd för både att hantera mallo, jättegott, sånt. Helt eh, nydliga ja. pinoar och för en par år sedan så var det ett par gamla vintage ut och gick. Men eh, detta här eh föll jag att eh, när jag hört att du vi skulle ha den i studio så tänkte jag, ah, detta är er bara knall att få pröva igen. Eh, men ehm Hvis du ser på denne vin her alene, og så tenker du, ok, dette her er, er dette her typisk amerikansk? Er dette her, er det fartpreget høy alkohol? Altså, jeg, jeg vil si at det, det, altså, til, til å, altså, det står jo 14 på, på etiketten, men jeg vil si det er moderat for Napa Valley. Mm. Altså, sist gang Napa Valley hadde under 14 prosent alkohol, det, er jo, det kan jo ikke jeg huske en gang, men jeg vet at de var veldig mye lavere tilbake i tiden, men det er jo på grund av at alt endres jo. 
Men alkohol har er ju inte någon framträdande i det hela. Det har väl liksom balanserat fruktsöd men det är er liksom plomma sån sötlig plomma karaktär men samtidigt en kylig frukt. Nu har vi riktigt något lite kall, kallt i i klasset vårt. Uh, och vi har en relativt stor glas. Men uh, dessa tanniner, den är detta är er ju en 2019 årgång eller 18 årgång du. Ja, 19 årgång. Ja. Och och det, det betyder att den har fått några år på flaska och men samtidigt så är er den en modne tanninstrukturen som du ser här, den bär ju frukten kanonbra. Uh, men varför förhåll har du alla stå till? Du ser detta här er en drickevänlig uh, pris runt 600 kronor på Polen du måste slåss för att få tak i det för att det är er inte stora omfånger som kommer till Norge. Nej, men... det som är er också lite intressant är er ut med lå är ligger lite sort in för folk för det alla har ju sett uh, Sideways som är ja. er för övrigt en film som jag bara inte liker i det helt att. Um, och Sideways gjorde ju väldigt mycket med med låplantningen i Napa alltså folk bynt ju riva upp uh, ja. <laughs> bynt ju riva upp vinmarker för att med lå gick ut av mode för att de sa att det var dritt i en film. Ja. Inte sant? Uh, men Maya Kamas var ju en av de som på mode valde att behålla för att de är er ju också en producent som aldrig har följt trender som för exempel runt 90 och 2000-talet med den Parker bölgen för alla började extrahera med hög alkohol 100 eller 200 procent nya fat så valde man Kamas att stå på sin stil och på något sätt inte följa trender då så de har på något sätt aldrig varit en producenten som på något sätt ändrat vinstil de lager viner sina och modnar de på stora gamla fat lite på samma mått som i Barolo uh, de valde ikke å rive opp melon sin så her, i denne her har vi også melon som er jo ganske godt over 30 år i alder, som er jo egentlig ganske perfekt. Ja, du merker det på konstellasjonen på mm. vinet at dette her er real stuff altså. det er det, det er det. Og lagenstykket er så få for disse tanniner her, de er ikke avslepp nå ferdige, de Nei. her er present I, både i munnen og svalg så det er, men uh, hvis du tar og så kobler det opp en mat og, og tenker litt sånn her, ok, det er jo veldig lett å si kött här alltså det mår man nästan göra mm. men men jag hade vi säger jag lamm till det kaffe styckningsdel vill du ha brukt det blir nog kanske gott för en filé en filé ja, ja filé ja. som är er lite magrare stil för det är så otroligt flott frukt där så det kan på något sätt grej och balansera över frukten ehm um, inte nödvändigtvis att man kan man kan ju gärna liksom ha en ytterfilé med en liten fettkamp på på toppen det vill ju också funka men vi tror att detta här kräver kanske mer pure rena delikat smaker da, som for eksempel da indrefilé lam for eksempel noen bakt jordskokk og for eksempel kanskje en liten senepssaus eller sånn senepssky ja. blant annet vil være ja, for du får trenger litt sånn salt eller skarpet inn i sausen, ikke så veldig mye saus Nei. men litt grann så bare touchet ja. eller så kan man også da for eksempel crispy duck hadde dette her også vært helt fantastisk til ja, for du har jo mye fylde og mye smak der En crispy duck til hver, Simon, har det vært noe her? Ja, det hadde det, det hadde det. Vi manglet noe i podcasten, jeg skjønte det. Men crispy duck, ja, ja det er helt rett i. Og det er jo nødvendigvis ikke det første du tenker på når du holder på med vin her. For det, crispy duck, da tenker jeg liksom, ja, ok, jeg tenker litt pinoir og den veien der. Men du kan si at den har noen tre-fire lag over med konstruksjoner, så jeg går med tannin og strukturer, men samtidig har den en relativt elegans i denne vinen som gjør at du, ah, Hadde ikke det ikke vært for at han hadde noen ekstra lag med alkohol og tannin, så hadde dette her vært en uh, lettere vin. Altså det har vært en mellå. Ja, si absolutt. Ja. En ting som jeg også tenker litt på, for du har jo, liksom, man må jo ikke glemme at, at det er jo ikke bare mellå som er dominant i den nye verden. Altså man tenker, ja, alle disse store, flotte Saint-Emilion Pomerol-vinene er jo mellå-dominerte. Ja, ja. Ikke sant? Det er det. Og det, det er kanskje hvis man sier at nei, jeg liker ikke mellå, men 
du dricker på mirol. Ja, exakt. Det måste man ha. Men det är så det är ju lite sånt. Ehm, det är en annan ting, en annan rätt som jag tror kanske kunde varit otroligt flott i den vinen. Här är ju en klassisk eh, belgisk volava. Eh, det måste du fortälla mig lite mer. Volava. Det är kanske en av de flottaste, diggaste höns eller kyllingrätter när jag har varit borte. Um, det er på en måte en sånn en cylinder med puff pastry med lag av kalvebrissel mellom, og så blir den fylt med da en en kremet massa av morkler og kyllingle høns, altså hovedsak lår uh, og er helt strålende når du da kommer for eksempel til sånne type viner, sånn som Merlot kanskje gjerne med Pinot med litt alder litt ting som på en kräver lite delikat frukt och lite syre då. Och gärna detta är ju väldigt fet kost i tillägg så det vill ju greja att tackla intensiteten av den rätten Du är lätt du är en god säljare Simon. Så det där fick jag ju lyssna på umiddelbart själv men som sagt du har aldrig smakat det för. Men men det är sant det. Men det amerikanska vinmarknaden i i Norge, vad syns du om det idag kontra för 10-15 år sedan? Kan för rättning ser du också att går i nu för nu har vi ju fått etablerat de stora stjärnorna sånt så Ted Lamm och alla de stora de har liksom etablerat sig sånt och så ser du nog en sån väja i sånt så den här kameran kommer ju liksom som en sån bølge ett par gånger år in och ligger lite skyggen sånt är det på det att den ligger hos en importör som 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 är inte så aktiv som många andra sånt kvalitetsimportör men det är sån hur ser du den amerikanska världen gå i Norge alltså det den går i en positiv riktning Jeg husker tillbaka i tiden hvor jeg begynte å kjøpe veldig mye amerikansk vin, for jeg så på et eller tidspunkt at vi kommer til att få for lite burgund i denne verden. Så jeg begynte å kjøpe masse kalifornisk vin, både Pinot, Chardonnay og ikke minst også litt Cabernet i tillegg. Um, som jeg egentlig er veldig glad for at jeg har gjort i dag, for at uh, det har gått en sån retning hvor folk er kanskje mer tolerante mot, mot amerikanske viner, for før var folk litt anti, bare sånn, å nei, det er liksom alt for søtt, og det er alt for eika, og det er alt for stort, men man må også tenke at selve trenden på å lage disse vinene her i USA har jo også gått en helt annen vei, altså i dag så finns det jo noen produsenter som lager jo mer burgundsk Pinot Noir i Kalifornien enn det burgund lager selv, så det er jo det er jo vært en veldig flott utvikling, man ser jo mer og mer eh, salg och inte minst också ett marked som vill ha men, det mer. Men da. ser du frånfall av Robert Parker också där? Alltså sån att han ja, han blir bara skyggal på ja, ja, något. Er. Norge är väl kanske en av de få länderna som på något inte är väl liksom poängbevisst eller som dominerade. Alltså självklart poäng i, i den internationella världen. Ja, alltså in, in i poäng så gitt in mot internationella. Ja, internationella är egentligen det med ja, ja. Robert Parker, James ja. Suckling, alla de tingen där. Jag tror att det är så väldigt många som bryr sig så väldigt mycket om om akkurat det. Um, som igen kanske kan vara en positiv ting för dessa folk här har ju en lite mer broader taste hvis mm. man kan säga si det sånt då. Ja. Uh, som också har gjort att vi har fått väldigt många flotte producenter som kanske har um, träffar den nordiska paletten bättre då. Alltså mm. rena, elegante, friske, uh, pent eika koncentrerade viner. Et godt eksempel er for eksempel Domendla Cot, Sandy ja, for eksempel, ja. Gavin Shannon ja. som er i landet akkurat ja, ja. nå, ja, eh, ikke minst. Så det, 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 man har sett en utvikling som har varit väldigt positiv. Da. Og man ser hvilke marked som, som treffer det. det er, Norge er jo blant annet en av de. 
Ja. Jag är ju tvivlande att eh, amerikansk vin är nog det, det, det bästa man kan få tak i också på pool också när det gäller pris lite grann. Men priserna går ju upp, det gör det på mycket. Priserna går ju upp, det, definitivt. Men som för exempel om du säger den med Kamasen, den kostar ju bara 600 kronor. Mm. Eh, du ska leta länge för att finna en god pomerol till 600 kronor som träffar samma kvalitet. Mm. Så då ja, må, må du gärna upp ett par hundra kronor. Och ja. eh, det är ju det som är också väldigt intressant med amerikansk vin, altså, du også, det er altså amerikansk eller Kalifornien seg selv, like, som producerar så vanvittig mye vin, så det finns så mange att ta av. Uh, og selv om det er kanskje en liten procent som kun lager da 20 000 flasker, så spiller det ingen rolle, for at du har 100 stykker som gör akkurat det samme, så hvis du på en måte ikke får tak i den ene, så kan du på en måte hoppe over litt over til den andre. Ja. Så, så det, det, er, det er jo en ett vinland eller ett vinområde som som jag väl personligen är också väldigt glad i. Vad är det bästa polen för amerikansk vin då? Det är Akebrygge. Ja. Mm. Definitivt. Det är väldigt mycket god amerikansk vin där. Och Skönpolen också. Skönpolen är så väldigt bra. Och så dyker det upp alltid lite sån kuriositeter i ny och ner på de olika polen. Ja. ja, det gör det för att det att följa med på polen är ju en på sig en hobby för många ja. inklusive mig själv och det handlar ju också om att gå både bruka vinpolen och det tillhör också vårt eget vinfärg. Och det som du då gör är bara att du passa på att ha lite sök på poler som får enten i retur eller beställa någon flaska för mycket så att du beställer en kasse med en hirsch för exempel och så sitter det åtta flaskor igen och eh, övervintrar och plötsligt har du någon gång som färdig lagret på eh, god poler för exempel. Absolut. Det är en tips att göra. För vet du jaktar ju lite på vin av till eh, när du ska både köpa in till vinkällan men men det där med att få tak i lite äldre årgångar och sånt så jag vet att du är er glad i. Jag är scoutligt hela tiden. Nu ser jag liksom för att det är er ju ett marknad som är er väldigt väldigt starkt om dagen speciellt på fine wine så är er det ju ett marknad som som gör att priserna är er väldigt höga och finna liksom viner som är er i god stand med lite ålder som inte har den matte skyhöga prisen där du kan finna ett pris värt ting så väldigt ting är er ju inte billigt men men det är er i alla fall billigare än för exempel att köpa det på en auktion i Hongkong för exempel ja. så ja, det er sant. Men du, vad syns du om begynnslippet som som bynte idag då? Den här podcasten går ut på torsdag när folk har rast in på Pole. du ska du ligga i kö eller? Nej, det är er sånting jag inte. Nej, absolut inte. Men det är er lite artigt att se att den stora intressen för vin har tagit av mens du har varit i din prime time i din karriär. Ja, altså, det är er inte första gången folk ligger och kämpar utanför uh, Akebryggepolo för att få tag i lite uh, lite god vin. Ja. Självklart det är er ju Det er jo viner som selges til en pris som ikke grejer å måle sig med resten av hele verden. Og det var jo veldig interessant. Jeg så jo faktisk en markedspris på Romani Conti i 2019-årgang nå, i Centraleuropa på andrehåndsmarkedet. Der ligger flasken godt på bare 290 000 kroner. Start på start. Ja, det er jo bare vittig. Men du, med de ordene så skal vi avslutte denne podcasten. Vi har jo, det er alltid hyggelig å ha deg på besøk i podcasten, Simon. Vi gleder oss til å gjøre følgende. Jeg tror vi skal komme til Kastellet, og så gjør vi en podcast live med deg der inne, der vi skal både ha litt spennende nye ting, og så tar vi en liten tur. For vi skal ut på tur med ja, podcasten. Ja, det synes jeg. Ja. Og da kommer meg og Jon Trygve med hele arsenalet med folk, og så tar vi inntil da og sier skål, og Vi kommer på besök. Härligt. Tack för att vi kommer. Det var hyggligt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, 
Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.